0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, bon il n'y a pas vraiment de nom d'épisode, hein. on va appeler ça Amour, Gloire et Beauté, allez. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien, écoutez, quel jour on est, quelle heure on est, toujours le même principe, Donc, sachez un peu que quand même je gruge le temps, ah, nous sommes de plus en plus tôt, nous sommes le jeudi 5, vous vous rendez compte 20h51. Oh. C'est terrible ce qui se passe là. Mon petit contexte, hein. pourquoi j'enregistre je, aussitôt Tout simplement puisque... Ce, tout simplement puisque... Non, ça n'a pas de sens. Tout simplement parce que euh, je vais euh, à Bordeaux ce week-end voir Nana, la plus belle des Nanas. C'est totalement faux puisque si Nana 2 entend ça, elle va râler et être jalouse de Nana 1. On s'y perd, hein, on s'y perd. On arrête là tout de suite. <rire> Donc du coup, ouais, je vais à Bordeaux ce week-end. Et euh, après euh, bah, j'ai mes oraux euh, de mémoire etc C'est un, une fin de semaine assez dense Donc je me suis dit let's go baby J'enregistre maintenant parce que c'est le dernier kara finalement Je prends le train euh, demain euh, en début d'après Donc euh, j'aurai pas du tout le temps Je me suis dit c'est maintenant entre deux révisions d'oral d'anglais Je fais mon petit vocal, euh, mon petit records mon petit, euh, mon petit podcast quoi finalement De quoi on va parler aujourd'hui bah, Je vais vous le dire, attendez Alors, j'ai pas vraiment de titre euh, d'épisode, comme je vous ai dit. Je pense que, ouais, on va appeler ça Amour, gloire et beauté. Ça vous, ça vous dit rien, cette vieille, cette vieille série Amour, gloire et beauté. Yeah. Et ça continue et on y va. Des mots qui font rêver. Yeah. Mais là, on est à fond. Hein. Là, est... là, je suis, mais show tonight. Attention. Bon allez, on reste un petit peu plus sérieux là quand même, on parle de sujets qui sont importants. <rire> donc aujourd'hui je voulais parler de bah, cette un... euh, alliance euh, alliance un peu étroite euh, qui est euh, l'amour et la carrière. Est-ce qu'on peut aimer et en même temps euh, se donner à fond pour réussir euh, au taf Est-ce qu'on euh, est plutôt team, je mets mon taf en first et l'amour ça passe après Ou est-ce qu'on est plutôt team, ben l'amour c'est hyper important, donc. Euh... S'il faut que je me sacrifie, je me sacrifie pour l'amour et tant pis, le boulot passe après. Il y a deux teams qui se font. Euh, voilà, on ne sait pas trop. Sachez quand même que j'ai fait un petit, euh, un petit quiz, des petites questions sur ma story euh, Instagram et j'ai été, mais alors, mais alors, super contente. Parce qu'il y a eu énormément, énormément de réponses. Voilà, donc je suis, ben, je suis super contente. Merci à tous <rire> d'avoir autant répondu. J'ai même eu des petites story time que je vais vous partager anonymement. Bah voilà quoi, ça fait plaisir un petit peu d'échange. Donc euh, bah je suis contente que le sujet vous ait un petit peu inspiré. Euh, voilà, je vous ai posé deux trois questions, on, a, on y reviendra juste après. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je vais parler de ce sujet, parce que je pense que c'est quand même un peu important de, de le mentionner. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire bah c'est bien simple. Je voulais vous dire que je me suis mise au podcast qui ne parle pas français. J'ai écouté un, pod un podcast anglais. Et c'est plutôt pas mal déjà parce que pour ceux qui n'ont pas un niveau d'anglais de ouf, en vrai, ça aide de ouf. Ça fait le petit exercice de compréhension orale qu'on fait en cours d'anglais. Donc ça, c'est sympa. Et euh, surtout, ben, ben c'est hyper intéressant de voir leur point de vue à eux aussi parce que c'est pas la même culture, la même façon de voir les choses, surtout sur un sujet qui touche au business à l'ambition, à la carrière et tout ça donc c'était super intéressant euh, le podcast que j'ai écouté je vais vous le dire tout de suite comme ça si certains veulent aller l'écouter ben, c'est avec plaisir euh, c'est grâce à Anna RVR encore une seule fois hein. c'est un peu la star de ma vie quoi. elle écoute beaucoup les podcasts d'Emma donc qui est un peu une copine de la mode de l'ENA Situation mais version US et euh, cette petite Emma eh ben, elle nous raconte sa vie voilà et euh, bah je trouve que c'est vachement pertinent ce qu'elle nous raconte dans l'épisode dont elle parle qui est un peu sur le même sujet que moi mais qui est totalement euh, abordé sous un autre prisme, elle parle du fait que euh, potentiellement les relations les plus saines qu'elle a vécues lui ont permis vraiment de, de step up dans le level de sa carrière et, et qu'au final l'amour profite euh, au travail donc moi j'ai d'autres expériences qui sont totalement différentes et euh, j'ai je ne veux pas spécialement aborder ce point, de, ce point de vue. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Donc, je vous conseille, euh, vous tapez Emma Charon Chamberlin sur la, vos plateformes, de stream. Vous allez tout de suite trouver. Elle fait énormément, énormément, énormément d'épisodes sur énormément de sujets. Mais celui-là était super intéressant. Il me parlait beaucoup. Euh, donc, euh, je me suis dit, let's go, quoi Bon, on va peut-être se mettre quand même dans le fond du sujet. Euh, les amis, première question. Peut-on aimer et en même temps être carriériste J'aime pas ce mot, je le trouve pas très sexy. Euh, mais bon, écoutez, euh, c'est comme ça. Moi, je vais vous donner euh, mon avis. Voilà, <rire> tout de suite. Euh, J'ai vécu pas, peu de relations, hein, finalement. On se rappelle. Premier copain Tom, deuxième copain Pierre. J'ai parlé pendant un petit temps avec un petit monsieur dont je vous ai parlé euh, récemment. Et euh, c'est tout, finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Et je sais que dans ma première relation avec Tom, euh, on, en a, on a un témoignage d'ailleurs qui est là-dessus et c'est super intéressant. Du coup, je vais vous le partager tout de suite. Euh, cette personne qui est Tom, en fait, n'était pas du tout dans le même stade d'ambition euh, en vie professionnelle. C'était quelqu'un qui était qui n'était plus en cours, euh, qui se cherchait un peu, qui ne savait pas trop quoi faire et tout ça. Donc euh, c'est vrai que moi, à côté, ben, qui était déjà très focus et qui savait parfaitement ce que je voulais faire, où je voulais aller, où je voulais déménager, tout ça, ben, c'était pas. Ça n'aurait pas pu durer euh, s'il n'y avait pas eu d'autres soucis. Et donc j'ai eu un petit témoignage euh, d'une personne qui m'a dit euh, Pas évident en fait, en effet, de vivre avec quelqu'un euh, qu'on aime, mais qui n'est pas du tout au même stade professionnel que nous où on a un peu l'impression finalement d'avancer plus vite que la personne. Donc ça, c'est super intéressant, parce que bah, ça pose des questions d'égalité de, ouais, un peu, de se dire, bah, euh, peut-être qu'on a aussi envie d'aider la personne pour qu'elle se bouge et tout ça, mais peut-être que la personne elle n'est pas, pas dans un moment de sa vie où elle a envie spécialement de s'investir professionnellement, puis toi, tu es à fond, et tu dis bah ça fait un peu chier parce qu'on n'est pas dans le même, la même phase de notre vie. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai vécu avec Tom. C'est que j'avais un peu l'impression de... Bah, de foncer vers la réussite un peu toute seule. Quoi. Et euh, ouais je pense que c'est un peu un critère euh, maintenant dans ma vie. Si je me mets avec quelqu'un, il me faut quelqu'un qui, qui sache où il va, euh, qui a un peu d'ambition et tout ça. J'en parlais d'ailleurs à ma copine Julie euh, euh, en cours. Euh, je ne pourrais pas me mettre avec quelqu'un euh, qui... Euh, tout de suite me dit bah, je peux te suivre n'importe où pour le enfin, qui sacrifie son taf pour moi quoi genre euh, on en parlait tout simplement je vais vous donner le contexte hein. maintenant on est un peu intime mais en gros euh, la personne avec qui euh, j'ai échangé depuis quelques temps dont je vous ai parlé euh, bon on a décidé de pas aller plus loin et euh, ma copine Julie m'a dit bon bah du coup il te reste six mois ici euh, tu continues à chercher quelqu'un ou tu vas attendre de déménager et tu verras je lui ai fait, de toute façon, ça sert à rien. Je vais déménager, puis je verrai sur place euh, si je rencontre quelqu'un. quoi. Je lui ai fait, de toute façon, c'est impossible. Je ne vais pas rencontrer quelqu'un là maintenant. On va avoir six mois de relation et la personne va me suivre jusqu'à là où je serai prise dans une école. Euh, ce serait ouf. Et, euh, et Julie m'a dit, bah ça pourrait être cool quand même si quelqu'un fait l'effort de te suivre jusque là-bas. Je lui ai fait, ouais, mais je suis pas sûre que j'ai envie de ça. Je suis pas sûre que j'ai envie de quelqu'un qui sacrifie sa vie pro pour moi. Euh, parce que je pense que je pourrais pas le faire pour quelqu'un ou alors il faudrait qu'on ait une relation qui a je ne sais combien d'années mais euh, ouais je pense que je serais, je serais pas capable de, de ça donc euh, c'est donc vrai que ça c'est un sujet intéressant que Julie a ma petite copine Julie m'a parlé et c'est vrai que j'ai pris un peu de recul et je me dis bah non euh, je veux, des... veux quelqu'un dans ma vie qui est aussi euh, ambitieux que moi je pense donc, euh, donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de ça euh, pour ce qui est de ma relation avec Pierre. Euh, en effet, on était tous les deux très, très ambitieux. Et euh, ben je pense qu'il faut un juste milieu, parce que malheureusement, là, c'était un extrême où genre, euh, jamais on se serait sacrifié l'un et l'autre pour pouvoir vivre ensemble. Euh, parce que ben lui, il a un boulot qu'il fait énormément déménager. Et euh, moi, pour l'instant, je suis dans les études, donc je vais bouger encore énormément. Donc euh, malheureusement, ouais, euh, là, c'était un peu dans l'extrême, quoi. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Il faut un contexte aussi, une durée de relation particulière. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore la recette. Hein. Je me questionne encore ce, sur ce sujet. Et puis, je pense qu'il faut des années et des années de questionnement, d'expérience. Je pense que je n'ai pas assez d'expérience. Je ne suis pas comme Emma Chamberlain. Je n'ai pas eu 50 000 relations. Donc, je vous avoue que sur ce point-là, je n'ai pas les réponses à tout. Quoi. Alors, je pense qu'on va clairement passer à un autre témoignage pendant qu'on est en... sur les témoignages. Comme ça, je m'en débarrasse un peu. Parce que c'est un peu... Enfin, c'est les gens à qui m'ont parlé ont... ont écrit beaucoup. <rire> Donc, euh... Donc, il faut quand même que je me rappelle ce qu'on m'a raconté et que je puisse réacte là-dessus. J'ai eu un deuxième témoignage aussi euh, où on me parle du fait que c'est compliqué euh, dans le cadre des études, du coup, puisque moi, c'est ma situation et c'est la situation de la plupart des personnes qui m'écoutent et de mes amis. Euh, c'est compliqué d'allier les études et d'avoir euh, quelqu'un euh, dans sa vie en même temps, parce que déjà, tu es full occupé. Et c'est aussi encore plus compliqué quand la personne avec qui tu es en couple est dans la, dans la même filière, la même classe, le même établissement que toi. Quoi. Parce que euh, ben voilà, déjà, euh, tu es, es hyper occupé par les études, c'est hyper compliqué de donner toute ton attention à cette personne. Mais en même temps, te concentrer, te concentrer sur les cours parce que c'est quand même hyper important. Et puis, euh, souvent, bah, les études, ça te mène dans des endroits euh, qui ne sont pas spécialement... Des euh, endroits que tu aurais choisis. Tu déménages, machin. Le couple en empathie. Euh, en empathie, plutôt. C'est quoi la phrase Le couple empathie Ouais, je pense que c'est totalement ça. <rire> Avec Colline, apprenez le français. Hein. Toujours. Toujours. Vous verrez que moi, j'ai un peu de mal à parler français. Hein. Bref, en tout cas, le couple morfle dans ce genre de situation. Euh, et comme dit la personne qui a témoigné, euh, et ça, c'est aussi un peu mon, mon avis, quand tu es ambitieux et que tu veux réussir vraiment dans ton domaine, vaut mieux quand même être focus. Parce que c'est vrai que parfois, c'est pas évident de mettre son énergie à fond sur un projet et à la fois le mettre pour quelqu'un d'autre. Voilà. À moins que. Euh, les deux personnes se tirent de ouf sur, euh, vers le haut. Ce qui était quand même plutôt le cas avec Pierre. Mais du coup, ben, on n'aurait jamais fait le premier pas l'un ou l'autre pour euh, vivre ensemble. Et puis même, euh, même si ça avait été le cas, l'un et l'autre, on ne voulait pas que l'un et l'autre le fassent. Donc c'était un peu foutu d'avance. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Enfin, Je trouve que c'est vraiment... Euh... Enfin, pour ma part, c'est un énorme effort que d'avoir quelqu'un dans sa vie, d'être en couple. Ça demande beaucoup d'énergie, ça, ça demande beaucoup euh, euh, d'attention euh, de d'initiative et euh, ben voilà quoi moi, je pour l'instant je suis, je suis occupée. quoi? <rire> Clairement là je pourrais pas être en couple avec quelqu'un et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai décidé d'arrêter avec Pierre, c'est que euh, cette année elle est beaucoup trop importante pour moi elle est beaucoup trop chargée pour pouvoir me focus sur quelqu'un, euh, sur des potentielles disputes, sur des potentiels querelles, euh, des inconforts de part et d'autre, euh, des manques de confiance de part et d'autre, rassurer l'autre, se rassurer, machin. Enfin, Voilà, c'est trop. Donc, je pense que euh, ce serait quand même très, très compliqué. quoi. On m'a aussi parlé du fait que en général, enfin en général non, la personne en question m'a dit, moi j'ai ce problème-là aussi, je ne sais pas si ça va vous parler du coup. Euh, quand je me mets en couple avec quelqu'un, ben j'ai un peu peur que ça prenne le dessus sur euh, tout ce que j'investis euh, énergétiquement parlant, etc., dans mes études. Et donc du coup, ben souvent les relations foirent parce que je suis trop focus sur mes études, etc. Euh, ça, je peux comprendre tout à fait. Et du coup, en effet, la personne m'a expliqué que ben, du coup, elle a super peur de se remettre en couple parce que ben, elle se dit, ça va recommencer. Quoi. Et en même temps, euh, apparemment, en ce moment, cette personne euh, est en train de potentiellement gérer quelqu'un et du coup, ça, ça lui met plein de questions dans la tête est-ce qu'elle doit vraiment engager le, le truc ou pas Est-ce que ça vaut le coup Parce qu'elle est encore à fond euh, dans sa carrière, etc. Enfin, c'est vrai que euh, toutes ces personnes-là, elles ont un point commun. Euh, le... ce, ce truc de se poser la question, est-ce que ça, voul... ça vaut le sacrifice en fait Comme si c'était un sacrifice. Alors, je sais qu'il y a une team qui se dit, il y a un moyen qu'on peut allier les deux. Et c'est d'ailleurs le sujet, petite transition sympa, de mes questions sur Instagram. Je vous ai posé quelques questions. Et la première question que je vous ai posée finalement, c'est, vous êtes du genre à quoi Choisir l'amour face à la carrière sacrifier l'amour pour la carrière ou allier les deux. Et en effet, vous avez été 68% à dire que vous étiez team allier les deux. Alors moi, j'aimerais beaucoup tendre vers ça, mais je pense qu'à l'heure actuelle, dans ma vie, je ne suis pas à ce stade-là. Mais c'est plutôt euh, la meilleure des façons, je pense. Pouvoir être à fond, fond sur ton taf et tout, et en même temps, euh, bah, avoir une vie amoureuse dingue. et ma Chamberlain le dit très bien dans son podcast, elle explique que... Euh, les relations saines qu'elle a eues vont, vra vont vraiment lui donner une force folle parce qu'en fait, elle aura cette espèce de charge mentale de « ah oh, je suis toute seule. Oh, il faut que je plaise à cette soirée. Oh, si, oh, ça. » qui sera totalement partie comme s'il y avait quelque chose qui avait été coché dans une to-do list et que du coup, maintenant, on ne pouvait que se focus sur le taf. Et euh, c'est vrai que bah, moi, j'aimerais beaucoup. Mais c'est vrai que je ne suis pas à ce stade-là. Je vous avais aussi demandé, du coup, euh, si vous aviez des potes qui étaient mariés, qui avaient des enfants, ou si vous étiez le pote qui était marié et avait des enfants. J'ai la plupart des gens qui, euh, qui sont dans le cas où ce sont les potes euh, qui ont des potes mariés euh, avec des enfants. Donc, vous êtes 93% à ne pas avoir d'enfants et à ne pas être marié Pour 7% qui euh, sont ces personnes qui sont mariées et ont des enfants, euh, ou l'un ou l'autre, finalement. Et euh, en fait, euh, ben... C'est un questionnement que j'ai beaucoup par rapport à ça. Moi, je viens d'une campagne, voilà, euh, où euh, ben, les familles ont peut-être une certaine éducation. En fait, je me pose la question, je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Comment on peut évaluer euh, qu'une un, qu certaine catégorie de personnes va préférer faire de courtes études, euh, avoir des enfants assez jeunes, se marier assez jeunes et du coup euh, avoir un travail assez. Euh, pas assez lambda, mais. Des courtes études, souvent ça mène quand même à un travail euh, bah, plutôt classique, euh, voilà. Euh, euh, je ne saurais pas comment expliquer, mais je me comprends, quoi. Euh, voilà, les, les métiers qui mènent euh, les métiers avec des courtes études. Voilà, on, on va les nommer comme ça, les métiers avec des courtes études. Et donc du coup, ben il y a deux teams. Euh, mais moi je sais que je suis énormément, énormément, énormément entourée de personnes qui, à l'heure actuelle, ont mon âge et ont des enfants, un voire deux, et sont fiancées. Et du coup, il y a un vrai décalage. Je me dis, mais on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en retard euh, Pourquoi je ne suis pas du tout aux mêmes étapes de vie qu'eux euh, C'est trop bizarre. genre euh, Tous les jours, j'apprends une nouvelle personne qui a été en maternelle, qui a été euh, collège, au lycée avec moi. On me dit, oh, ah elle est enceinte, oh, bah il est devenu papa, tiens, ils se sont fiancés, tiens, ils se sont paxés. Donc, je suis en mode, ah ouais Déjà mais, ça... mais attendez, on a le temps, là. <rire> je me dis, bah comment ça du coup, c'est vrai que ça provoque un petit peu un complexe de ouais de pas avancer. Alors qu'en fait, euh, très sincèrement, moi, je ne veux pas du tout d'enfants maintenant et je ne veux pas du tout me marier maintenant. Mais je pense que chacun a une vision de la vie différente. La plupart, enfin, très peu, très peu de personnes qui ont répondu qu'ils avaient des enfants ou qui étaient mariés ont évidemment répondu qu'ils faisaient passer l'amour avant euh, la carrière. Et les amis que j'ai de proches et que je sais qu'ils veulent assez rapidement des enfants et qui sont dans une relation où c'est quelque chose qui commence vraiment à leur parler, euh, m'ont souvent répondu qu'en effet, ils feraient passer l'amour avant la carrière. Donc, est-ce que faire passer l'amour avant la carrière, c'est donc forcément avoir des enfants, se marier et vraiment euh, ben, pas chercher à aller plus loin dans sa carrière, juste aller au taf le matin et pas chercher à développer, euh, je sais pas, des entreprises, à développer des concepts, à euh, essayer de faire grossir le bail et gagner encore plus de fric, je ne sais pas. Parce qu'en effet, j'ai posé euh, la question de l'argent j'ai été choquée. Il y a très peu de gens qui veulent gagner un max d'argent. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'avais un peu l'impression d'être pique-sous, là, à, à regarder le moindre sou que je perds. Parce que moi, je suis clairement la team. Alors, Je vais vous expliquer ce que j'ai mis comme question. J'ai marqué, c'est quoi réussir pour vous Et j'ai mis quatre réponses. Avoir le boulot de ses rêves et gagner un max de thunes. Donc moi, c'est clairement ma réponse. Voilà. Fonder sa famille et être apprécié de tous. Faire ce que tu as toujours voulu faire. Et ne pas avoir de regrets. Donc, la majorité a dit, faire ce que tu as toujours voulu faire. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire euh, architecte. Mais je trouve que c'est quelque chose qui peut tellement bouger que c'est pour ça que je n'ai pas répondu à cette réponse. Et il euh, n'y a que 15% qui ont marqué avoir le boulot de ses rêves et gagner un max de fric. Je suis un petit peu euh, déçu. Euh, voilà. Et en vrai, euh, 5% fonder sa famille et être apprécié de tous. Euh. Donc, au final, euh, voilà. Euh, même si les gens veulent faire passer l'amour avant... Euh, la carrière, vous ne voulez pas non plus fonder une famille et être apprécié de tous spécialement. Quoi. Vous, euh, vous êtes plus euh, ne pas avoir de regrets, euh, euh, vivre la vie euh, telle qu'elle vient, one life. <rire> enfin, voilà. Mais en tout cas, ouais euh, un, un peu l'impression d'avoir un décalage avec les autres gens, euh, de se dire, ben bah mince, euh, moi, je ne suis même pas diplômée encore, euh, eux, ils ont déjà un enfant. Waouh, wow, quoi. Waouh. Et en même temps, c'est un choix de vie. Je veux dire, euh, bah, je ne les juge pas du tout, quoi. Si c'est ça qui les fait kiffer, c'est ça qui les, fait rend, euh, qui les rend heureux, ben, bah, bah let's go. Mais je pense que, ouais, c'est influencé par une éducation. Euh, des parents qui ont potentiellement aussi eu des enfants très jeunes. Moi, mes parents m'ont eu très, très vieux et euh, mon père, c'était quelqu'un qui, qui était peut-être quand même plus focus sur... Enfin, euh, moi, on m'a toujours inculqué que le travail, c'était le plus important. Voilà. Que vraiment, il fallait que je travaille énormément à l'école pour m'en sortir. Et puis, euh, moi, j'ai répondu euh, gagner un max de fric et avoir le boulot de ses rêves pour la simple et bonne raison, c'est que ben, j'ai envie de me sortir de la situation dans laquelle je suis née, j'ai envie de gagner aisément ma vie et de pouvoir offrir ce cadre de vie à mes enfants aussi. Donc euh, je pense que ouais, euh, la façon dont on voit la vie euh, à 20, 25 ans, euh, l'avenir professionnel, l'avenir familial et tout ça, je pense est hyper impacté sur comment nos parents ont géré ça, comment ils nous ont inculqué certaines valeurs. Et ouais, je pense que tout est relié en fait. Et en parlant de décalage, c'est vrai que souvent, euh, j'ai beaucoup de gens qui ne m'ont pas compris. Euh, des gens autour de moi qui étaient potentiellement en couple depuis très longtemps, euh, ou juste bah, qui n'avaient pas le même point de vue, qui me disaient, mais, bah, du moins quand j'étais avec Pierre, mais euh... bah, Pierre, il est à Paris, tu vas prendre une école à Paris, du coup Bah non. Quel quelle idée Vous croyez vraiment que je vais faire ma, ma vie professionnelle en fonction de Pierre enfin... Je l'aimais énormément, j'étais dingue de lui à l'époque, mais pour rien du monde, j'allais changer ma vision de mon taf. Quoi. Genre, euh... enfin... Et puis, même quand Pierre a été muté dans de nombreuses villes, euh... bah, c'était pareil. quoi. J'étais en mode. De... Bah, non Et les gens ne comprenaient pas, ils étaient là bah oui, mais tu veux pas vivre avec lui et tout. Bah, bien sûr que j'aimerais vivre avec lui, mais je suis dans une phase de ma vie où c'est normal, c'est les études, tu bouges un peu et tout. D'ailleurs, il y a une question qui est revenue aujourd'hui en cours. On nous a demandé, euh, parce qu'on a parlé du coup de notre avenir, de là où on voulait aller, etc. Et la prof nous a demandé si les villes qu'on choisissait, c'était parce qu'on avait des attaches. Moi, j'étais là, bah non, il n'y a aucune attache, en fait. j'irai où on me prend, en fait. Quand je suis partie à Meaux, je ne connaissais rien de Meaux, je ne savais même pas que ça existait comme ville. Bah, juste, euh, voilà, quoi, c'était la meilleure euh, solution que j'avais. Donc, euh, ben, on part à Meaux et puis c'est tout. Et cette année, ce sera pareil. Voilà. Euh, je croise très fort les doigts. Encore, les amis, je vous tiendrai au courant de si je vais être prise à Poitiers ou pas. Mais euh, sinon, bah, si ce peut être Poitiers, ce sera Bordeaux. Si ce n'est pas Bordeaux, ce sera Strasbourg, ce sera Nantes, ce sera Paris, euh, ce sera Lyon, euh, ce sera Marseille, ça pourra être n'importe où. Enfin, y a pas de... Je me mets pas de limite, quoi. Enfin, je me dis, euh, ben bah, voilà, quoi. Si ça doit se faire quelque part, ça sera quelque part. Et puis voilà. Et c'est vrai que la question se pose après, c'est. Bah, quand on a réussi, qu'est-ce qui se passe <rire> parce que c'est vrai que moi je suis un peu dans un marathon je veux pas dire un sprint parce que le sprint c'est d'aller le plus rapidement et franchement en ayant raté 3 ans euh, d'études je pense que c'est pas ce que j'ai réussi de mieux à faire d'être rapide mais euh, je suis plutôt dans un marathon en effet où euh, moi mon but c'est euh, d'arriver à mon but peu importe le temps que je vais faire mais d'être vraiment dans l'endurance quoi et euh, bah c'est vrai que du coup, on regarde tout droit, on regarde tout droit. Mais le jour où <rire> je vais devenir archi -dinté, bah c'est quoi le prochain but, en fait Je n'ai pas de questions à vous apporter. Et je pense que c'est aussi pour vous questionner, vous. Quand vous allez atteindre le taf que vous avez rêvé d'avoir, quand vous allez atteindre, je ne sais pas, la situation familiale que vous rêvez d'avoir, un rêve que vous avez depuis toujours et que vous le réalisez, et qu'est-ce qui se passe Je crois que Big Flo et Oli en parlaient à un moment. C'est hyper difficile ce moment où le rêve qu'on a eu toute notre vie, notre vie était rythmée par cette envie de réaliser ce rêve. Bah, quand il est réalisé, qu'est-ce qu'on devient <rire> Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on doit avoir d'autres rêves enfin, Je ne sais pas ce, que, ce qui va devenir de moi quand je deviendrai archi -dinté. Enfin, Je vais évidemment faire mon taf, essayer de grimper dans les échelons et créer d'autres projets, mais c'est quoi la suite quoi voilà c'est ça la question, franchement. Donc, en fait, il y a un peu des avantages et des, des avantages à être aussi focus parce qu'on peut passer à côté de choses. quoi. Vraiment, euh... Enfin, j'aurais pu, euh, avec la personne avec qui je discutais depuis quelques temps, euh, me dire, bah, ok, je décide de faire des vœux que à Paris et on se prend un appart ensemble. J'aurais pu faire ça. Mais euh, bah non, je ne le fais pas. Et peut-être que je vais passer à côté de quelque chose parce que cette personne est formidable et peut-être que ça aurait pu vraiment marcher. On aurait pu vivre un truc hyper cool, quoi. Bah, tant pis. Donc, c'est vrai aussi que avoir ce point de vue-là, d'être très carriériste, ben la question, c'est est-ce que je finirai pas seule, quoi Parce que c'est compliqué que, de trouver quelqu'un qui soit un peu dans cette même vision-là, qui soit un peu le juste milieu, qui soit pas trop carriériste pour qu'il soit un petit peu en mode... Euh, ben, je détends un peu du lest parce que moi je sais que je serai la personne qui détendra très peu de lest donc il me faudra quelqu'un qui détend un peu plus de lest que moi et en même temps une personne qui soit pas là à genoux, euh, à te suivre partout euh, si tu changes de vie du jour au lendemain quoi. moi ça m'intéresse pas, il me faut quelqu'un qui a un peu de caractère, un peu d'ambition qui ait des envies, qui me dise bah non moi c'est ça que je veux faire écoute euh, si ça doit continuer entre nous ben, on va s'adapter si ça doit pas continuer, ben, on arrête, c'est pas grave euh, heureux d'avoir vécu un moment avec toi. Enfin voilà, moi bon, il me faut quelqu'un qui a un peu de mordant, qui sait où il veut aller, qui sait mener sa barque aussi quoi. Donc c'est vrai que ben c'est le risque en fait. Hein. C'est le risque et en même temps. Est-ce que c'est si grave Ça dépend de ce que vous voulez. C'est vrai que j'ai écouté beaucoup d'interviews de femmes euh, qui expliquaient, enfin euh, la femme, elle est obligée de d'avoir des enfants à tel âge, d'avoir sa famille, et si et ça de faire des sacrifices etc. Mais il y a des femmes en fait euh, qui se mettent à fond dans le taf et qui a 40 balais, bah, n'ont pas encore de famille, et n'en feront peut-être pas, parce que c'est pas une obligation. Chacun a sa vision euh, des choses, en fait. il y, y a des femmes qui veulent juste euh, se défoncer au taf toute leur vie parce que c'est leur gros kiff, et qu'elles adorent ça, se challenger, etc. Et euh, bah, ce n'est pas grave, alors. Si je finis seul, bah, écoutez, pas... je pense que je ne vais pas en mourir. J'aurai des amis autour de moi, je serai une super tata avec les gosses de mes potes, je pense que ce sera un bail comme ça, hein, finalement. Donc voilà, les amis, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. Euh, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, mais en vrai, euh, bah pour l'instant, je suis assez positionné euh, sur euh, ma vision des choses. Je ne sais pas quelle est la vision... Euh, des choses que vous avez, mais en tout cas je reste très 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 ouverte. Vous m'envoyez des messages sur Instagram, euh, vous euh, vous faites ce que vous voulez les amis. Vous me notez les épisodes là, Torla rigoule on augmente encore plus les stats là, on se fait plaisir, on met des étoiles, on note, on partage en story, on parle à, sa, à son copain à sa copine. Tiens j'ai écouté un épisode de podcast d'un tel, euh, franchement c'était vraiment pas mal. Faites ça les amis parce que récemment j'ai une copine qui m'a dit « Oh, j'ai fait écouter à ma soeur, elle a bien aimé ». C'est là, bah, super quoi. Super, continuez, faites ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à partager à vos proches et tout ça. Moi, ça me fait super plaisir, comme ça, j'ai un peu de retour. Et puis, j'ai de plus en plus de gens qui viennent. Et puis voilà, euh, souhaitez-moi bonne chance. voilà oral d'anglais demain matin sur mon mémoire. Cinq minutes à tenir en anglais. Donc euh, là, j'ai appris deux paragraphes. Sur 6, il m'en reste encore 4. Donc j'espère que je vais y arriver, les copains. Et puis, bah, écoutez, on, on se dit à quand bah, On se dit à dimanche prochain. Voilà. Bon pied, bon oeil. J'aurais aimé, parce que maintenant que j'enregistre plus avec mon téléphone, j'aurais aimé qu'il y ait une des deux nanas qui m'appelle. Vous auriez pu entendre leur douce voix. vous inquiétez pas, ça va arriver. On va faire un épisode toutes les trois. Il faut qu'on arrive à trouver un moment. Euh, à se caler et à s'appeler et à, à raconter je ne sais trop quoi mais euh, pareil pour l'épisode avec les garçons, c'est prévu pour la fin du mois je sais pas quand est-ce qui sortira mais ce qui est sûr c'est qu'il sera tourné à la fin du mois, donc vous inquiétez pas on n'a rien oublié je vous fais plein de bisous, je vous dis une bonne fin de semaine moi je vais aller profiter un peu de mon premier week-end de congé payé de chez Lidl à Bordeaux voilà, avec un petit 20 degrés qui est agréable mais qui nous inquiète un peu sur l'urgence climatique, on va pas se le cacher. Je vous fais des bisous. Ça fait 50 000 fois que je vous dis que je vais vous faire des bisous. Je vous en refais 50 000. Il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis euh, bonne semaine du coup. Et puis euh, bonne fin de week-end finalement. Allez, ciao ciao.